0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Les decimos bienvenidos a aquellos que nos, que se vienen incorporando, aquellos que vienen en su auto, aquellos que ya están en casita, bienvenidos sean todos y esperamos que compartan con nosotros porque hoy el tema es paso a paso levantándome y creciendo, pero como lo dijo iniciar vamos vamos a iniciar siempre con una pequeña oración.
1: Vamos a poner en manos entonces del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por el nuevo día que nos das. Ponemos en tus manos este tema para que llegue a los corazones de cada uno de los que nos escuchan. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos anime. Hoy clamamos tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo tome este lugar, tome, nos tome a nosotros que realmente obre en los corazones de los que van a escuchar. Y a María Santísima, pues también la invitamos para que interceda por nosotros, intercedas por todos los que escuchan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En y el pues como... Padre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
0: Y como lo decíamos anteriormente, paso a paso, levantando y creciendo. Hoy, pues de antemano, queremos invitarlos, quiero invitarlos yo primeramente. A que si usted es de Santa Ana Nosotros somos de Santa Ana, Rosy uh
2: -huh.
0: Y pues vamos a invitarlos La verdad, quiero invitarlos a mi parroquia San José Obrero Ahí estamos sirviendo, la verdad Yo estoy sirviendo en un apostolado De infancia y adolescencia misionera Si usted Muy tiene bien. algún tip Que me quiera dar ahí Pues bienvenido <risa> sea Si quiere, si anda en Santa Ana Visitando el día domingo las misas 6.30, 7.30, perdón 9.30 y 6 de la noche 6 Tarde, noche, por si usted tiene la intención de visitarnos aquí en San José Obrero. Bien, empecemos, Rosy. Empecemos, entonces. La semana pasada hablábamos sobre un tema que parecía realmente enredado, porque hablábamos de la vida del cristiano allá en las redes sociales, pero ahora traemos una vez más al cristiano. ¿Por qué hablamos del cristiano? Porque toda esta temática que nosotros compartimos, Queremos hacer temas no, no únicamente algo teórico, sino que realmente temas de nuestra realidad, aquello que estamos viviendo. Y pues ahora vamos a hablar sobre los sacramentos. Podemos decir que es una catequesis básica, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en dos sacramentos. Confesión. Y comunión. Y comunión, llamada también eucaristía.
2: eucaristía.
0: Y pues dentro de este tema, el porqué del tema. Aquí surge un, una pequeña pregunta, el porqué. Pues porque es necesario no únicamente hablar sobre lo que está ya en la, en la vida virtual, sino que realmente lo que estamos viviendo como cristianos. Y estos dos elementos, estos dos sacramentos, sacramentos. son pilares de nuestra vida cristiana. Y pues hablando... De esta, de esta vida cristiana Rosy, ¿qué podemos decir así de entrada sobre los sacramentos?
1: Bueno, en verdad es un tema bastante interesante donde todo cristiano católico Debe de saberlo y sobre todo debe de practicarlo No como un ritual, sino realmente como algo algo vivo Los sacramentos, pues sabemos nosotros que son siete Eso nos lo enseñan a nosotros en nuestra catequesis allá cuando tenemos unos doce años y nos dicen Sí, los sacramentos son la comunión, son la confesión, el matrimonio eh, ¿Cómo se llama la otra? Unción. La unción de los enfermos, la vida sacerdotal pero realmente nosotros ahora nos preguntamos, nosotros como cristianos católicos Practicamos, tenemos la vida sacramental Y bien nos decía Luis, ¿por qué traemos esto a colación? No cabe duda de que el mundo necesita de Dios Tiene sed de Dios Y el cristiano católico donde se llena, donde se empapa de Dios Es en la vida sacramental
0: Así que por eso traemos este pequeño tema La verdad no nos va a alcanzar el tiempo
2: no, no Pero vamos
0: a compartir un poco realmente Sobre lo más básico y lo más elemental Y aquellas cositas que, que pasan como desapercibidas Pero que son realmente tan importantes Y dentro de esta importancia Ya lo decía vos Rosy ¿Sí? Son siete sacramentos son siete. Pero muchas veces pues desconocemos sí. realmente Qué son los sacramentos es. es decir, solo escuchamos hablar del bautismo de, de la, la primera la, comunión, de la,
1: la comunión
0: De la confesión y del matrimonio Es el único <risa> Y de ahí es de la unción, generalmente la gente la busca pues ya cuando está ahí
1: En sus <risa> últimos momentos, pero no necesariamente Ajá, es esto
0: quizás para más adelante vamos a hablar un poco Correcto. sobre los sacramentos de curación uh -huh. y, Pero eso será otro tema realmente Ahora nos vamos a enfocar, pues definamos realmente qué son los sacramentos Y esto es... Eh, una definición del catecismo de la Iglesia. Si usted tiene el catecismo ahí, pues también, o un cuadernito, pues puede anotarlos, porque son importantes. La Iglesia, como madre y como maestra, nos viene enseñando es todos estos elementos que nosotros muchas veces nos preguntamos ¿y a dónde está esto? ¿y a dónde lo encuentro? Y muchas veces lo tenemos ahí guardado, guardado. ahí en la, la librería, y no, y no buscamos. Entonces, ¿qué es lo que dice el
1: numeral Mil ciento treinta y si lo tenés a la mano. Pues los sacramentos son signos eficaz de gracia instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales no es dispensada, la, no, no es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados signific, significan y realizan la gracia propia de cada sacramento dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. Hay, una,
0: hay un elemento que bueno, yo me lo aprendí así realmente, uh -huh. la definición, signos visibles, signos visibles de la gracia invisible de Dios. Así es así una de definición que, que le puede servir a usted también. ¿Y qué significa esto? Pues la gracia de Dios pues, es como el viento, ¿no? No lo podemos ver, pero sí no lo podemos sentir. Ser. ¿Y qué es? o cómo ubicar o cómo centrarnos en los sacramentos, pues Dios la Iglesia nos da como aquellos aquellos signos visibles. Por ejemplo, en el bautismo, una pila bautismal, el agua, el cirio, el vestido blanco, ya nos dan como esa luz de decir, Ey, "Este es el bautismo." En la penitencia hay un signo quizás muy elemental que es pues el confesionario, ¿no? Así es. Y pues en la Eucaristía
1: el vino y el pan. El
0: vino y el pan. Entonces, qué es importante hablar de los sacramentos para que lo tengamos claro, pues numeral dieciocho Los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para, y para ella. ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del espíritu santo y existen para la iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la iglesia es decir la iglesia nos brinda para edificarse ella pero también para edificarnos a nosotros
1: Exacto lo lo más bello de esto de los sacramentos es que son instituidos por Jesucristo para santificar y darnos gracia a nuestra vida. Eso es lo eso es lo más hermoso que Jesús lo dejó para santificar nuestras vidas y para darnos un auxilio para realmente alimentarnos porque él sabía que iba a ser muy difícil este mundo y la iglesia pues nos lo facilita a Pone instrumentos realmente el Señor también Para que a través de la iglesia nosotros podamos recibir exactamente esos sacramentos
0: Y es importante esto porque dentro de la iglesia pues hoy vamos a hablar de dos sacramentos Y vamos a, a definir como o a que usted comprenda o que participemos todos de este paso a paso ¿Por qué paso a paso? Porque tanto la confesión nos va a ayudar para levantarnos hay momentos donde uno no se quiere confesar, sí. hay momentos donde la tibieza, este sí es un problema que yo espero que no llegue a este punto, porque cuando se llega a la tibieza, el cristiano pues ya no siente, ya ha perdido como aquello de decir estoy, no estoy, Exacto. le da igual a la persona, entonces no espere llegar ahí. Entonces, ¿qué nos va, ¿para qué nos va a servir el sacramento? No lo voy a decir así, ¿para qué, para qué nos sirve? Pero, ¿para qué este, lo tenemos en nuestra vida cristiana? Pues para levantarnos. Es tan bello cuando uno siente aquella... Bueno, cuando ha caído. <risa> y el sacerdote, pues, nos da la absolución de nuestras faltas. Y uno se siente libre. Sí, este bien. es un detalle que vamos a abordar un poco más adelante... Pero este es el porqué del tema, paso a paso, porque constantemente nos vamos a caer. Nadie está libre de decir, ah, ya no me voy a caer, sino que... Vamos a estar cayendo.
1: Pues vamos a estar siempre ahí, por eso el Señor realmente dejó los sacramentos para que nosotros en el momento de dificultad, en el momento de duda, en el momento de, la, de tibieza, pues nosotros sepamos a dónde acudir. Vos decías algo muy importante y eso nos pasa a todos los cristianos, e incluso también a los cristianos que sirven, que caemos en esa tibieza. Y de pronto no sé si vos ves que tampoco ni también los servidores tienen muy claros que tienen ese instrumento. Yo, vos puedes ver que hay gente que sirve, que leen las misas, que cantan las misas, y no pasan a comulgar. Entonces, nos estamos perdiendo de una riqueza, y no, no, no puede ser también de que nosotros como cristianos católicos no sepamos la riqueza que hay en el sacramento de la confesión y también en el sacramento de la comunión. Y eso es algo que nosotros debemos de venir y comprender, no tanto con la cabeza, sino que con el corazón.
0: Es cierto, en cierta ocasión, este, yo le preguntaba a un sacerdote, este, Padre, este ¿qué pasa si voy a misa? Pero no tengo ganas de comulgar, pa. Entonces él me decía, pa, es que no se trata de tener ganas, pa. Porque a veces uno puede que ande en otro mundo, pero uno está en gracia de Dios. Y la única requisito, podríamos decir, ahí ya vamos a hablar, son tres requisitos que les vamos a compartir, pero uno de los requisitos para abstenerse de la comunión, pues es pecado grave. Pero... Mientras podemos, como vos lo estás diciendo, pues hay que aprovecharnos tanto la confesión como la Eucaristía.
1: Sí. Obviamente lo ideal es que nosotros podamos comulgar confesados, sin duda alguna, confesados en, en gracia, pues, sin pecado mortal y, pues, y sin pecado venial también, pero <risa> realmente la misericordia de Dios es enorme.
0: Entonces, dentro de este, esta temática, pues queremos que usted también comparta con nosotros experiencias que usted ha tenido después de una confesión o dentro de la Santa Misa, porque vamos a abordar también un poco sobre la, sobre la Santa Misa, pues, allí en la Eucaristía, sí, ¿no? Es. Así que, durante este paso a paso, Rosy, antes de llegar al tercer bloque, que es cuando compartimos nuestras experiencias, ¿qué podemos abordar o qué podemos dar de más introducción para... Ser, ir cerrando este primer bloque como introducción a lo que estamos hablando
1: podemos entonces nosotros decir que Cristo Jesús nos ha dejado la vida sacramental para poder luchar en esta vida y es deber de nosotros poder venir y alcanzarlos poder venir y nosotros tener el deseo de querer comulgar de querer confesarnos y también eh, buscar lo que son los sacramentales, es decir, aquellos que nos dan el impulso de llegar a los sacramentos. Los sacramentales son aquellos, entonces, eh que nos ayudan o nos transportan como rezar el santo rosario como venir y leer la palabra esas son sacramentales que nos ayudan a llegar al sacramento entonces nosotros como cristianos católicos debemos nosotros también acudir a estos herramientas que nos empujen a la gracia.
0: Mira hablando de eso lo podemos denominar como medio de, de crecimiento ¿no? que tenemos como, como iglesia y que ahí está la Sagrada Escritura, los sacramentales del Santo Rosario Exacto. y muchas cosas más que nosotros tenemos. Así que cerramos este primer bloque, vamos a la pausa y esperamos que realmente escuchar sus notas de voz, sus mensajes o sus llamadas. Así que regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Muy bien, entonces, seguimos con nuestro tema paso a paso, levantándome y creciendo, porque esa es la vida cristiana, caminar, levantar, caer y crecer. Seguimos entonces Luis, hablando un poco de la vida sacramental y cuáles son realmente esos medios de crecimiento cristiano que debemos de conocer nosotros los católicos para poder nosotros comprender también, también la vida sacramental, para poder nosotros entender y acudir acudir a esa gracia como decíamos anteriormente. Ya te decíamos entonces es una de las más importantes es tener una vida en oración, que eso es importante, es un medio de crecimiento básico. porque es, la, es básico, la comunión, tiene que ser una oración diaria, una oración no atropellada, sino una plática con el Señor como un verdadero amigo que es. En
0: cierta ocasión hablando de la oración me decía un sacerdote, este, ya platicando ahí, ¿verdad? Que realmente nuestra oración no. Estamos como mal acostumbrados a decir voy a orar, uh -huh. o voy a hacer una oración en la noche o en el día, etc. Pero me decía, no se trata de hacer una oración en una determinada hora, sino que estar en oración. Es decir, eh, el estar en oración es un estado. Es decir, Jesús pasa en oración. Todo el día, toda la noche, si lo vemos este en las lecturas eh, del Evangelio, Jesús pasa constantemente Orale. en ese estado de oración
1: y prácticamente la oración con el señor es esa plática constante que tenemos, en ese momento estamos orando contándole todo al señor, señor mira lo que me pasó ahora, mira cómo me fue, eso es orar, porque orar es comunicarse con el señor y hablar con el señor siempre hay momentos, ¿Verdad? Donde vos entras un momento de oración, quizás en la noche ya, pero orar con el señor es todo el día, todo el tiempo y en todo momento, y eso es un medio de crecimiento que nos ayuda a alcanzar también, él nos da el deseo de querer tener una vida sacramental. Otro que puede ser, pues es sin duda alguna, es un don también, es ser amante de la Escritura, de la palabra, de la palabra de Dios, porque realmente, si no conocemos las Escrituras, es desconocemos a Jesús.
0: Fíjate que con la Sagrada Escritura, como un breve testimonio, a mí me gusta realmente la Sagrada Escritura, y he encontrado este, y lo he compartido con unos hermanos como testimonio también Que Dios responde, es decir, a mí me ha respondido a través de la Sagrada Escritura uh, sí. Y hay que darle como esa cabida A veces ponemos muchas excusas cuando leemos la, la Sagrada Escritura y Decimos, es que yo no la entiendo, es que yo no tengo, yo no sé leer o son, yo no tengo tiempo, no hay nadie quien me lo explique, pero realmente este, es que Dios nos habla en nuestra realidad, es decir, Dios va a buscar el, el momento para hablarnos en la Sagrada Escritura y yo sí si realmente. Puedo decir que Dios responde, no me ha respondido una vez, ni dos, sino que varias veces. Y se los he dicho así y lo he compartido con cosas que realmente me han estado pasando y me ha dado la respuesta a eso que yo le he dicho. Entonces la Sagrada Escritura para mí sí es algo que realmente me gusta. Dios está presente ahí y yo lo he encontrado en la Sagrada Escritura y es un medio vivo
1: Y te llena el corazón. Entonces, eso te hace a vos realmente querer conocer más de Dios, ¿no? Gloria a Dios por eso. De igual forma, cuando nos encontramos con la palabra de Dios que nos interpele, nos, 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 nos traspasa, realmente es algo maravilloso. De igual forma, el Señor a mí me ha hablado a través de la palabra o cuando voy a dar un tema de predicación, una prédica, pues realmente siempre... Eh, eh, hasta a veces hasta te cambia textos de pronto Entonces para poder vos tener el deseo de leer la palabra También tenés que clamar la presencia del Espíritu Santo Y la iglesia también te da métodos como algo que se llama Lectu Divina Donde vos podés practicarla Donde te da pasos para que vos puedas venir y comprender la palabra es un medio de crecimiento que seguimos, los medios de crecimiento son, nos dan el impulso para tener una vida sacramental, que es lo que necesitamos. Dentro
0: de la lección divina, este, le voy a recomendar acá este, tres pasos que son los que yo les recomiendo a, a, a los hermanos con uh -huh. los que comparto. Y son tres preguntas que usted se tiene que hacer al momento de leer un texto, un versículo o un determinado eh, trozo de, de la Biblia. ¿Qué dice la lectura? Acá usted lo lee, es decir, lee qué es lo que dice realmente el texto. Primera pregunta, y esto nos sirve para comprender qué es lo que estamos hablando, qué es lo que está diciendo la Escritura, qué es lo que dice Dios en el texto de una forma este, literal e histórica. ¿no? Uh -huh. La segunda pregunta que usted se hace, ¿qué me dice el texto a mí? No al hermano, no a la hermana, sino que a usted. Esa ¿Qué frase le iluminadora. ¿Qué, le, ¿Qué me está diciendo Dios? Y la tercera, ¿qué me pide? ¿Qué me está pidiendo Dios en esta lectura? So, esta es la lección divina. Quizás hay una, otro método dentro de la lección un poco más extenso, pero esto es como algo muy sencillo, muy práctico, que nos puede servir a todos.
1: Eso es importante y llegamos a otro medio también de crecimiento que es la confesión frecuente, que es el sacramento de la penitencia. Es decir, estamos llamados nosotros, los cristianos católicos, a que cuando caemos en ese pecado mortal, en ese pecado venial, pues nosotros nos acudamos a ese bálsamo, el sacramento de la penitencia o la confesión y la reconciliación. Sabemos que limpia el pecado. Si realmente nos arrepentimos, cuando pecamos realmente, manchamos nuestro corazón y podemos, al confesarnos nosotros podemos ser libres si hay un arrepentimiento sincero y un propósito de enmienda caemos Luis, en este en lo que queremos hablar que es el sacramento de, de la confesión y reconciliación es confesarte que haya un arrepentimiento pero no basta ahí tiene que haber también el deseo de enmienda Ahí termina realmente el ciclo para hacer una verdadera confesión. Lógicamente, anteriormente tuviste que haber hecho una, bu una buena, eh, ¿cómo se le dice?
0: Un examen de conciencia. Aquí vamos a compartir este, los cinco pasos que la iglesia nos recomienda para hacer realmente un, una confesión completa, llamémoslo así. Y dentro de lo que decís, Rosy, el primer paso para hacer una buena confesión es un examen de conciencia. ¿Qué significa esto? Pues usted se sienta, si usted tiene ahí a la mano un cuadernito, pues dice: Yo hice esto, eh, hice esto otro. Es decir, es, nos recordamos de todas las cosas que hicimos, específicamente las cosas malas, ¿no? Aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Esto es el examen de conciencia. Segundo paso, el dolor de los pecados. ¿Qué significa esto? Un sentir en el corazón el, aquel, aquello de, que ofendimos a Dios ofendimos que ofendimos ser. también al hermano porque realmente cuando uno hace cosas malas y dice, la regueva es decir, me equivoqué con el hermano a veces con palabras, con gestos dañamos a los hermanos es decir, sentir ese
1: ese dolor realmente ese es dolor, dolor de haber
0: mal. fallado tercer paso propósito de enmienda, es decir proponernos y decir Voy a luchar más. A veces hay situaciones, hay vicios que cuestan, pero la lucha, es decir, si le cuesta, pues...
1: Cabal, ese propósito de enmienda es, si ofendí a mi hermano, ir y pedirle disculpas. Ese es el propósito de enmienda, que a veces nosotros nos quedamos a la mitad, solo confesamos el pecado, así el, el sacerdote nos da la absolución, y ya, ya nos confesamos, decimos, pero realmente tenemos que venir y tener esa Si, esa si está en,
0: en nuestras manos, es? Es, es decir, eh, remediar,
1: remediar algo
0: de lo que se puede remediar. Uh -huh. Hay cosas que no se pueden, pero en lo que esté en nuestras manos, pues hagámoslo. ¿no? Cuarto paso, decir oír al confesor. Y decirle todos los pecados. Y acá le voy a compartir un pequeño dato. No un dato, sino un pequeño tip también. Empiece con los pecados más gordos. Es decir, los pecados graves. Porque a veces comenzamos con los pequeñitos. ¿no? Sí. Y conforme pasa el tiempo... O no, y el enemigo sorbida.
1: es tan astuto que te va metiendo la pena, la pena, la pena, la pena, y no, este, te lo guardas pues, o <ríe> se te olvidó.
0: Entonces, empiece con lo, aquello que realmente usted va, y ahí se va de lo más grande a lo más chiquito.
1: Otro tips que te puedo dar a yo es que los apunten. Y léalo ahí frente al sacerdote Yo voy yo los, eh, los apunto Y cuando a veces de pronto uno se tiene que confesar Frente a frente con el padre Y yo le digo, padre, yo traigo una lista Así que yo con la cara agachada Empiezo tal, tal, por el pecado más grande Entonces Ajá. realmente Da vergüenza, pero Eso es realmente lo que Dios Quiere de nosotros, un arrepentimiento Sincero
0: Y al quinto paso Cumplir la, cumplir la penitencia, a veces que no se le voy a olvidar cumplir la penitencia, ¿eh? porque forma parte de este, ahí se
1: cierra toda la verdadera confesión, ahí ¿no?
0: se cierra toda la confesión, esto es realmente la confesión, y qué es lo que produce la confesión Rosy?
1: La confesión lo que produce es un corazón limpio, un alma pura. De pronto la, la confesión te limpia. Cuando te arrodillas de corazón y cuando te confesas y cuando el sacerdote levanta la mano y pronuncia esa fórmula tan maravillosa, el alma queda limpia de todo pecado. Es el mismo Cristo el que perdona y esa es la fe. No es el hombre. Así, ah, mira esa esa idea que te mete el enemigo. Si ese es un mismo hombre pecador que yo, es cierto. Pero nuestra fe, eh, lo que nos enseña la iglesia es que ahí está Jesús. Y él perdona esos pecados. Eh, es Jesús quien nos perdona. Y realmente esas manchas las transforma y queda limpio, limpio como la espuma. Es que pecar es como que anduvieras con un traje blanquito y te, te metes en el lodo y vas todo lleno de lodo y cuando te confesas quedas súper limpio. La confesión viene también a darnos la sanación espiritual. Es reconocer que estamos débiles y que necesitamos ayuda y nos ayuda a superar ciertas áreas y nos transforma, nos convierte y nos mantiene vivos. ¿Qué hace también la confesión? Una sanación una sanación interior, una buena, una buena confesión. De pronto andamos cabibajos, andamos tristes, vamos a misa, pero cuando uno se confiesa realmente y... y Ay, realmente escupe ese pecado que te tiene atado Porque es un pecado que te tiene atado Entonces te sentís libre Y el alma es libre Entonces todo camina de la mejor manera
0: uno, Otro de los detalles o otro de los efectos Es la paz que produce la paz. Eh, En tu interior, en nuestro interior Realmente a veces uno anda cansado, agobiado El pecado de hecho ah, este, te agobia Es decir, decía... San Juan Bosco, cuando veía a alguien este, triste ahí, medio decaído, que habían dos opciones para él, o estaba enfermo,
1: o, o estaba preocupado.
0: en pecado. Es decir, y a veces el pecado realmente te agobia, te hace sentirte cansado, te enferma, también. Te enferma realmente, y lo que hace la confesión es eso. Hacerte nuevo
1: Cuando usted anda todo enojado Todo amargado, necesita confesión le digo por experiencia <risa> Cuando uno anda triste Cuando uno no puede dormir Hay que ir a confesarse hay que Haga alentarse. una cita
0: ahí con su párroco Exacto. Si le tiene pena al párroco Vaya a otra iglesia ahí <risa> A la parroquia vecina y, o vengase aquí a Santa Ana si usted de lejos y no quiere que le conozcan lo
1: malo es que de pronto si te conocen en todos lados ahí <risa> ya la regaste, pero hay que hacerlo
0: pero no pierda este, esa Ay, vergüenza, bien. esa pena déjela a un lado sinceramente este es algo de lo que breve así rapidito de lo que produce la confesión y hablemos un poco de la Eucaristía Rosy que es la Eucaristía
1: Bien, decíamos entonces que la Eucaristía es el sacramento que bajo las especies, apariencias del pan y el vino contiene realmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo para el alimento espiritual de las almas esa es la Eucaristía, es la comunión es la acción de gracias también que significa eso entonces es importante que nosotros sepamos eso, también este la Eucaristía conserva, acrecenta la gracia santificante en nuestras vidas, borra nuestros pecados veniales y nos hace perseverar ese es el sacramento de la de la, de la comunión y y lo importante es creer que es Cristo vivo el que está ahí el que no hay vamos tres a
0: requisitos que, que nos enseñan realmente eh, para recibir a la comunión y el primer requisito aunque parezca un poco obvio es saber a quién vamos a recibir Exacto. a veces eh, hacemos las cosas o vamos a comulgar eh, porque queremos que nos vean o porque como ya este me confeseo porque ya hice la primera comunión pues ya tengo acceso a ella pero hay que saber realmente qué significa Así la eucaristía es. el segundo requisito es un ayuno y este es algo que muchas personas desconocen y es un ayuno de una hora entonces si usted va que a misa ah, de 7 de la mañana
1: va guarde, y se va bien ayunado.
0: vaya con un ayuno de una hora uh -huh. en, y el tercer requisito pues, libre de pecado mortal, de pecado es decir, mortal. en estado de gracia. Vamos a compartir en el último bloque un poco sobre la Eucaristía, un poco de lo que produce la Santa Misa, un poco sobre ah, experiencias que también usted que nos escucha ha tenido con este caer y levantarse y crecer. Así que vamos a nuestra última pausa, esperamos compartir con usted también y con nosotros su nota de voz, su mensajito, y sobre todo su experiencia. Así que, regresamos.
2: Está en sintonía de Radio
0: María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Seguimos en este lindo programa, Rosy, <risa> hablando de Cristo. Seguimos hablando de Cristo y seguimos hablando del cristiano, pues nosotros estamos en esta vida de paso y en este paso de la vida, pues es importante mantenerse de pie, caminando, como lo dirá una etapa de, del cine, permaneciendo y perseverando. Y hoy compartimos con ustedes un pequeño tema sobre dos sacramentos que nos sirven de pilares en nuestra vida cristiana, la confesión y la Eucaristía que podemos hablar más allá de lo que conocemos bueno, de, de, Rosy. De,
1: detrás, de, detrás de los micrófonos ahorita nos preguntábamos con Luis eh, cuántos encuentros tuvimos tenido nosotros personalmente con la comunión, con la Eucaristía, qué nos ha hecho sentir y realmente como Luis nos dijo que también es importante saber a quién vamos a comer es cuando nosotros vamos a, a recibir la comunión sabemos de que Cristo entra en nuestro cuerpo y nosotros nos convertimos en un Cristo más, donde tenemos que dar testimonio de vida Bien, Eso es importante, nos lo dice 1 Corintios 10, 16 al 17, es decir uno es lo que se come, así es el dicho, uno es lo que se come, vos te comes a Cristo, te convertís en Cristo entonces la comunión además de venir e ir limpitos a, a comer al Señor también debemos de darle gracias a él cuando nosotros estamos comiendo el pan de pronto en la misa nosotros la hacemos toda transversada pero dentro de la misa pues otro otro tema Luis esas partes de la misa en que creo que tenemos nosotros? llamada tenemos llamada?
0: Bueno, Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas
2: noches. Buenas noches. Adelante, ¿cómo eh, te llamas?
3: Escuchando el tema, ¿verdad? Escuchando el
2: tema, ¿verdad?
3: y pienso que algunas cosas las hago no 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 adecuadas. porque para confesarme para tener vergüenza para confesarme pues tendría que no pecar para no pecar
2: para no pecar
3: no hay que consensarse pues. Así es que pienso yo que por allí
2: va la cosa. Y si es con
3: respecto a la oración, yo he leído un, pa un texto que dice que hagan peticiones y oraciones. Yo pienso que el dialogar con Dios no es, no es, no es oración.
2: La oración es el Padre Nuestro.
3: Así es que por allí siento que es mi mentalidad. Pues, y ahí discúlpenme y, y muchas gracias. Padre, buenas noches.
0: Bueno, feliz noche. Gracias por su comentario. Tenemos otra llamada. Pero buenas noches. Se le cayó la llamada. Este. Dentro de los medios de crecimiento, Rosy, pues la oración realmente es, es un diálogo. Existen oraciones que ya están, escritas. ya están escritas. Y esta es una de las oraciones pues, que el mismo Jesús nos las enseñó, que es el Padre Nuestro. Cuando existen momentos áridos, llamados eh, aridez espiritual, uno no tiene palabras. No hay forma de, de expresar eh, lo que uno está viviendo... Y para eso está una oración escrita El Padre Nuestro, el Ave María, el mismo credo Son oraciones que nos ayudan como a romper
1: Exactamente
0: Entonces, cada uno va descubriendo su forma de orar Ya sea de una forma espontánea, ya sea en el Santísimo O la sea... forma
1: de comunicarse con el Señor realmente Porque lo importante es llegar al Señor con humildad y con sencillez Y Él obra en nuestras vidas hay mucha gente que puede dar testimonio de que simple sencillamente hizo una pequeña oración. Hay otros que realmente han ido y han pedido y han orado. Y de igual forma, la oración llega al Señor, depende de cómo nosotros la hagamos y con qué sencillez la podemos hacer.
0: Otro dentro de la Eucaristía que hablábamos en el último punto. Uh -huh. Nosotros como, bueno, esto fue hace años ya, este, tuvimos un, un pequeño proyecto que era noches de adoración, solo éramos jovencitos <ríe> y realmente era algo muy motivante porque nos congregábamos nos reuníamos y hacíamos unas vigilias si alguien está escuchando o forma parte de este grupito y hace tiempo fue pues eh, se va a recordar que nos reuníamos en torno a la Eucaristía y era orar era adorar, cantar, alabar a Dios y exponer también nuestras peticiones, es decir que dentro de la Eucaristía como Dios en su todo ahí, en el pan y el vino, en que se transforman en su cuerpo, en su sangre. Y esta es la fe de la iglesia, ¿no? Esto es lo que nosotros creemos. Y así como cuando usted va a la santa
1: misa y comulga, no tendría que salir igual uno, ¿verdad? Ajá. hay que, hay, se tendría que salir renovado, sin duda alguna, porque has comido el cuerpo de Cristo, y lo que vos decís es cierto, y a veces nos pasa, de pronto se va a misa solo por el ir por ir. Pero cuando vos comprendés esto, no como te decía de la mente, sino del corazón, pues vos vas a alimentarte de, de la palabra, vas a alimentarte del cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso el Padre dice, vayan y hagan lo que han escuchado, nos envía a dar la paz, nos envía a proclamar el Evangelio. ¿Y a través de qué? Y si comulgas, pues todavía tienes mucho más fuerzas y valentía para poder ir a proclamar lo que has visto. Por eso la Santa Misa se
0: debe de vivir dentro de tres elementos, plena, eh, activa y consciente, es Así decir, es. no vamos a llegar a dormirnos, ¿no? no. <risa> Aunque el sacerdote usted diga, es que es aburrido, es que me duerme, usted llega por escuchar una palabra y a veces dentro de la humilidad me, me ha pasado que Dios me ha respondido también en la sí, claro y en las lecturas también, en el Salmo Dios responde, pero hay que llegar con ese deseo
1: Dispuesto. y
0: con esa disposición de decir, voy a encontrarme con Dios, ¿no? Y si usted puede comulgar, tenga en su corazón ese deseo de decir, hoy Cristo va dentro de mí y salga con una sonrisa, ¿no?
1: eso es la idea. Realmente, Luis, cuando este, eh, vos comulgas ese momento tan hermoso donde el sacerdote viene, eh, empieza a elevar eh, el pan y el momento en que pone también, o oh, ya nos la dan en la manito, ¿verdad?, de que es algo muy... Una, algo, comprometedor para nosotros, no sé si te pasa a vos, de pronto vos, venís. Hay y que con tener el cuidado. Que no se te vaya a caer o te queden algunas partículas, pero realmente te te, te vuelve a la vida, te la comunión, el sacramento, la eucaristía, te revitaliza, y también sana. Tenemos una llamada por ahí. Hola, bueno, buenas noches. Buenas noches,
4: este, mi nombre es Rafael, aquí de Sonsonate, le saludamos.
0: Eh, un gusto, Rafael, bienvenido. A
4: ah, gusto. Eh, muy bonito tema, los quisiera felicitar porque son temas poco tocados actualmente, de la confesión, eh, la Eucaristía. Son tan bellos esos temas, Se los quisiera felicitar y solo medio contarles una anécdota. Adelante. Este, hace poco estaba predicando con un amigo allá en Italia, él es católico, pero me dice que él es escéptico, no mucho de práctica, ¿me? pero un día tuvo la oportunidad, me dice él, de, de ir a Roma, él vive en Milán y fue a Roma a confesarse con un sacerdote que me dice él es, es cardenal, me dice pero es exorcista y dice que el sacerdote es un anciano, me dice pero tiene un don, una sensación cuando uno se acerca, no sé si te acordás, me dice cuando Juan Pablo II andaba en El Salvador, si tenía una presencia, me dice, algo así da paz, me dice. la cuestión que me dice él, que él empezaba a decir cosas que ni él le había dicho y que solo él conocía, así como hacía el padre Pío me dice, pero lo lo bonito fue, me dice, cuando yo me quedé séptico, cuando me dijo de un solo. No, decime los pecados directamente, no los acomodesme, porque el demonio los <risa> acomoda en la mente.
1: Así es.
4: Entonces me dice, tenés que decirlo de un solo, tal, 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 tal cual, dice. Y así hizo él, dice. Y fue una <risa> experiencia bonita, dice. Solo eso quería comentarle.
0: Muchas gracias, gracias Rafael, gracias. por... Eh, realmente, <risa> es cierto, realmente... No hay que tener pena. Este, yo siempre he creído que la confesión tiene que durar no más de cinco minutos. ¿Por qué? Porque usted ya tiene que ir decidido y decirle Padre esto, esto y esto. Como lo dijo ahorita el amigo, este, a lo que vamos, es decir, no le pongamos hay que, nombre. Hay que ganar
1: valentía, si va a decir Sin temor, esto, sin
0: miedo. El sacerdote lo más que le va a decir es una pequeña ahí corrección, pero para el bien de nosotros. Así
1: es. Tenemos que tener la valentía realmente, lógicamente, cuando uno peca, da vergüenza, porque ese es el, ese es el pecado.
0: ¿Tenemos un, mensajito? Tenemos un
1: mensajito. Vamos a ver.
5: Así es, dice Terminación 1373. Saludos y bendiciones, hermanitos. Gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima. Por ustedes, en verdad, ojalá se retomaran temas como estos para hacer conciencia de la presencia real y misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo en la santa y sagrada Eucaristía y ofrecer toda la reverencia, adoración necesaria en todo momento, durante la misa y en las visitas cuando se está expuesto en cada sagrario del mundo, como nuestro Santísimo Señor Redentor y Salvador, nuestro, que es el pan vivo bajado del cielo. Amén, y sobre todo el amor y respeto que se necesita tener a todos los sacerdotes, que hacen posible este milagro, se realice a través de su sacrificio ofrecido a nuestro Padre Dios, de parte de Raúl desde Colorado, Estados Unidos.
0: Gracias Raúl, bendiciones Saludos. para ti también, y realmente hay que valorar este los sacramentos y dentro de este dentro de los sacramentos, pues el Santísimo Sacramento, ¿no? Por eso se le llama Santísimo Sacramento porque es Dios, es el, el Sacramento de los sacramentos, así ¿no? Es. Y realmente queríamos compartir este tema. A veces, como lo dijo este Rafael, creo Perfecto. que lo dijo, a veces olvidamos eh, escuchar temas o meternos en temas así porque creemos que ya lo sabemos, ¿no?
1: Pero Ajá. poco a poco son nuevas las cosas que conocemos. Sí, sin duda alguna, eh, cuando vos te adentras en la vida sacramental, te das cuenta de la maravilla del Señor. Y hasta estos sacramentos tienen una relación, la eucaristía y la confesión, el amor a la eucaristía... Te lleva a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación, porque vos de que si no estás reconciliado no puedes venir y comulgar y no puedes apreciar ese manjar, y debido a esta relación entre estos sacramentos, pues es lo que le da sentido a todo. Y eso es muy importante. ¿Qué nos da la Eucaristía? es la apreciar también el sacramento de la reconciliación. Todos sabemos de que si no nos hemos confesado, no podemos comulgar. Y eso significa que amamos a Jesús porque no queremos ofenderlo, no queremos entrar eh, en un pecado mortal. Entonces, es importante que sepamos eso, que el sacramento de la Eucaristía con el de la confesión van ligados, van relacionados, y podemos nosotros... Queridos hermanos, jóvenes, familias, hay que amar, hay que, hay que tratar de venir y estar en gracia y solo se puede estar en gracia con los sacramentos. El mundo necesita realmente que comprendamos que Cristo está en la Eucaristía y que es pasta para nosotros, para sanarnos, para liberarnos y para realmente ver cosas buenas.
0: Para finalizar, vamos a despedirnos siempre con un, un pequeño una pequeña recomendación que hacemos de forma personal y pues la mía va en el hecho de no se quede allí en el pecado la eucaristía y la confesión pues nos van a permitir caminar es decir paso a paso a veces no vamos a ver grandes resultados de la noche a la mañana pero paso a paso dios nos espera realmente si usted ha tenido una larga espera y no se quiere confesar mañana haga una cita este o propóngase realmente buscar esa confesión y pues más adelante la comunión. Así que no se rinda, busque la confesión, busque el sacramento de la Eucaristía y en ese crecimiento usted se va a encontrar con Dios. ¿Todo Sí,
1: Sí, igual la recomendación es que en este momento pues usted traiga a la mente ese pecado mortal que le ha costado que quizás nunca lo ha dicho y que le ha, le ha dado una vida de, de amargura porque eso es lo que sucede, así que mi amado es para los jóvenes, para los matrimonios, para las familias vayan, confiésense y realmente tengan la valentía de romper ese nudo y van a ver y van a experimentar la misericordia de Dios porque en ese momento el cielo se abre el sacerdote es utilizado y es el mismo Cristo el que nos da la sanación para el mundo poder.
0: necesita católicos comprometidos eso
1: necesitamos así que con eso nos
0: despedimos
1: cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM